0: 第一百三十集，苏黎是被饿醒的。昨晚只吃了几个肉丸子，就忙着替风九治伤，熬了一个通宵，又睡到下午，肚子早就耐不住了，咕噜咕噜的直催他醒。睁开眼，没看到莫莲锦，繁星坐在一侧的桌子面前，单手撑着桌面，小睡着。他才掀开被子下床，繁星立刻跟着醒过来。四小姐，我没事，辛苦你了，你快去睡一睡，我去看看风九。可，你精神不好，怎么保护我？听我的，你先去好好休息一下。苏黎用不容置疑的声音下令，繁星只得点头离开。苏黎捏了下自己的脸，果然肿了。熬夜真心伤不起，哪怕这身体的年纪才十几岁，也是会浮肿。他先拐去风九的房间，祝谦两眼通红的坐在那儿，看样子从昨天晚上到现在，他都没合过眼。见到苏黎，祝谦一下就窜了起来。丑姐姐，你快瞧瞧风九，他怎么还没醒啊？苏黎被他推着到了床榻前，伸手替风九把了个脉，脉象还是很乱。又伸手摸了摸他的额头，有点发烧，大概是有炎症了。没办法，这里的医疗水平只能这样。他在记忆里搜索了一遍。找出对消炎有速效的药方，把长笛叫过来，吩咐他去找药材。而后，他替风九把纱布换了一遍，又问清楚了风九有没有发生过什么症状。心里有底后，他才离开房间，去厨房里找吃的。虽然不是饭点，但厨房里的吃食不少。苏黎直接在那儿把小肚子喂饱，然后替祝谦拿了点离开厨房，打算去风九房间。莫莲锦正好从外面回来，一眼就看到他手里的肉丸子，没等苏黎说话，两个碗又被抢了去
1: 。我昨日说过，多吃油性
0: 不好。苏黎磨了磨后槽牙，我已经吃过了。这是给柱谦的。莫莲锦脸色变了变，这才看到苏黎嘴边的油渍。苏黎没好气的把碗夺了回来：“你这观念可得改一改。人生苦短，想吃什么就吃什么，想做什么就做什么，何必给自己设那么多条条框框？”莫莲锦气息一脸，高大的身影忽的靠近。伸手揪住他的后衣领
1: 。如此，那我想做什么便能立刻就做
0: 了。你想干什么？苏黎两手都拿着碗，根本腾不出手拍开他。王妃，长笛恰好把需要的药材买了回来，下意识就开口喊了一句。喊完他就后悔了，果然。四家王爷看过来的眼神，简直想把他千刀万剐。苏黎瞪了眼莫名其妙的莫连锦，不跟他一般见识，走向长笛，看了眼他手里拎着的药包。你去煎药，稳火，把三碗水煎成一碗。好，吩咐完长笛，苏黎把吃的送去给祝谦。祝谦摇摇头，我吃不下。风九若是活不过来了，就算我追到阴曹地府，我也要他娶了我。苏黎把碗直接塞给他，他死不了，但如果你再不吃点东西，你会死。我可不敢保证他愿不愿意去阴曹地府娶你祝谦脸色一变，似乎觉得。苏黎说的在理，当下就抱起了碗，把碗里炸好的肉丸子往嘴里塞。莫莲仅看了眼床上的风九，问道
1: ：“他什么时候会醒
0: ？”苏黎叹了口气：“不好说，伤得太重了。我把我能做的都做了，什么时候醒，要看他自己了
1: 。他这样的情况，若是赶路会如何？”
0: 苏黎皱眉：“最好是不要挪动他，直到他的断骨处长好。最少要让他保持卧床一个月。”莫莲紧抿着薄唇，沉默了好一会儿。他方才又接到了都城里送来的快马急报，命他尽快归京。如果要把风九留在洛城，苏黎不在，风九的病一旦恶化……后果不堪设想。看出莫莲锦的为难，苏黎退一步道：“如果他能清醒的话，赶路回京没问题。他的身体状况他自己知道，一旦有不对劲，我再帮他处理。这样一来，只是会恢复的慢一些，不会使状况恶化。”莫莲锦紧皱的眉头这才舒展了几分
1: 。那好。我们先等他清醒
0: 。苏黎看向长笛。从昨晚到今天，我开给你的药方，你将能买到的药都买回来，方便回京的路上用。好。一连三天，队伍停在了洛城驿站。在第三天晚上的时候，一直反复发烧的风九，终于恢复了意识，清醒了过来。数千才见到风九睁眼。自己就撑不住昏睡了过去。好在苏黎当时刚替风九换完纱布，就站在他身边，把他接住，示意繁星抱他去睡觉。风九张了张嘴，好半天才数出一个字
1: ：“
0: <水>苏黎倒了杯温水过来。刚准备喂他，莫莲锦脸色直接一黑，接过了他手上的水，自己凑到床榻前喂风九。自己的女人怎么能喂别的男人水喝？看不到的时候也就算了，看到了肯定要不许。风九小口喝完水，想笑话莫莲锦几句，浑身一用力，身上。就如同被人拆了骨头似的疼了起来，只能憋住。莫莲锦喂完水，直直盯着风九
1: ，在九南山，到底发生
0: 了什么？青木去了那处几天，传回来的消息都是毫无发现。风九对上莫莲锦的视线，没好气的骂了一句：“那
1: 帮臭不要脸的！如果不是他们偷袭……”我怎么会落到这副田
0: 地？莫莲锦无语。风九向来没个正形。他着急知道九难山上藏了什么猫腻，风九却要先挽回点面子。风九见莫莲锦黑脸，喘了口气，才进入正题
1: 。我在九南山发现了师父留下的痕迹，最后一个痕迹指向九南山的山顶。我便寻了过去，哪知道那些人是什么身份？我哪知道他们是什么鬼身份？不过每个人的衣饰上都绣着条古怪的蛇。蛇
0: ？苏黎跟莫连锦异口同声的反问，而后又相互对视一眼
1: 。巫族人
0: ？巫族
1: ？风
0: 九也是一怔。巫族人不是早就隐世了吗
1: ？什么时候又跑出来作怪了？说来话长
0: 。莫莲锦眉头紧皱，看向风九道
1: ：“你刚醒，先把身体养好，我们再去驿站停留一日，后日一早出发归京
0: 。”风九龇了下牙：“<笑>那我师傅的事儿
1: ，青木去了九南山，什么也没有发现，巫族人怕是撤走了。师傅最后留下的痕迹显示。”他朝九南山的山顶去了，找不到师傅，我也没脸回隐门。若你想再探九南山，也得先将自己的身体养好
0: 。莫莲紧睨了眼风九，他全身被纱布缠着，连动一下都困难。风九认命的叹了口气，而后看向苏黎
1: ：“小师妹，这回还真是多亏你了
0: 。是你未雨绸缪，把神方术给了我。”要不然，我也没办法把你救回来。
1: <笑>看来是老天不愿亡我
0: 。风九苦中作乐的笑了笑，因为说话太多，额上冒出了层层冷汗。苏离好笑的看了眼莫莲锦，他额头上的汗是你擦还是我擦？莫莲锦默了默，从牙缝里挤出两个大字。我来。苏离无语的看着莫莲锦替风九擦汗，嗅了嗅鼻子，只觉得房间里醋味熏人。他救风九的时候，没见这家伙吃味儿；现在，风九被救回来了，他连他碰风九一下都有意见。莫名觉得这样的他，居然有点蠢萌。第二天一早。苏离去看风九的伤势，一推门，就见到祝谦两手叉腰，站在床榻前怒吼：“我救了你，你不以身相许，是不是太说不过去了？”风九的视线被祝谦挡着，看不到苏离。苏离索性就靠在入口处，听着两人对吵
1: 。当初我救了你一秒。我也不曾让你以身相许
0: 。风九回敬，笑话，他堂堂一影门少主，怎么能被个女人绊住？你是没让我以身相许，可我已经打定主意以身相许了，你就别想再逃了。这辈子我就是要嫁给你
1: 。小姑奶奶，你赶紧回你的西园去，我对女人不感兴趣
0: 。没关系，我对男人感兴趣。祝谦两眼一瞪：“我告诉你，这回如果不是我救你，你早就死在九难山上了。所以，你的命现在是我的，你也是我的。”风九只想吐血，他当初怎么就会答应把这个小姑奶奶救了？如果不救他，自己也不会惹回来一身腥。可是，如果不招惹他，自己这条命，还真就捡不回来了。我知道你怕做上门驸马，我不会让你丢失尊严的。你娶了我，你去哪儿我都跟你去。<咳>风九被自己的口水呛了个半死，祝谦脸色一变，赶紧倒水喂他。苏黎这才知道，原来祝谦是西元国的公主。还真没想到，一个娇生惯养的公主，居然有力气把风九从九难山拉到洛城，铁定是真爱无疑了。苏离轻咳了两声，然后才走进去。数千刚喂完风九水，风九见到苏离，难得的红了脸，尴尬不已。苏离朝他笑了笑，感觉怎么样？我替你敷药
1: 。莫莲锦那家伙不抢着来
0: 。苏黎刚要答话，莫莲锦就从外面走了进来。好嘛，替风九敷药的事儿又由他代劳了。晚些时候，青木带着人回来，说是去了九难山的山顶，那里什么也没有。都城的急报又送来了一封。莫莲锦只得压下再探九难山的心思，让队伍准备好，次日一早出发归京。因为风久的原因，队伍出发后速度明显降了下来。五天后的中午，队伍经过城阳县。因为时间紧迫，带的吃食干粮也还够，莫莲锦没准备在这个地方稍作休整。而是继续赶路。就在队伍即将离开城阳县时，一个老妇人突然出现在队伍面前，扑通一声跪下，求武王妃救我儿一命，求武王妃怜悯。老妇人的声音不小，在队伍中间的马车里，苏黎也听到了。他掀开车帘子，隔得有点远。看不到前面是什么情况，便示意了繁星一眼：“你去看看，既然是有人拦路，应该不是小事儿，将人带过来。”是。繁星策马向前，莫连锦也示意青木让队伍暂时停下。没一会儿，老妇人就跟在繁星后面，到了马车面前。苏黎本来是想下马车的，但莫莲紧不上，怕是刺客。他就掀着马车帘子，坐在靠外一点的位置，朝老妇人看过去：“你为什么要拦路？”老妇人红着眼，就要往下跪。苏黎示意了繁星一眼，繁星下马，将人扶了起来。